selamat tengah hari dan selamat datang ke sesi logat dan karya logat dan karya ya dalam beberapa hari ini kita telah adakan beberapa sesi yang sangat menarik tetapi yang muncul daripada itu ialah dua jenis kesedaran terutamanya untuk budaya dan sastra Melayu iaitu satunya ialah betapa perlunya aktiviti atau kegiatan terjemahan di antara bahasa persaingan di tahap dunia di antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa yang lain yang kedua ialah betapa pentingnya satu suara muncul daripada rumpun kemelayuan itu sendiri. Semalam kita telah berbicara dengan salah seorang penulis Tamil yang begitu terkenal sekarang ni di tahap dunia, namanya Perumal Murugan. Orang yang tidak mempunyai pelajaran yang tertib tetapi muncul daripada suara dan nada sastra lisan. Dan sekarang ni salah seorang penulis yang diangkat sebagai suara yang begitu penting dalam perkembangan sastra dunia. Kami telah juga adakan satu panel bersama Profesor Muhammad Haji Saleh dan kolegrasi seorang penyair dari Sarawak tentang pentingnya sastra lisan. Tetapi kita telah menyedari bahawa banyak yang telah terkorban atas projek kebangsaan selama 60 tahun ini. Ya bukan satu kritikan tetapi hanya satu apa ni ungkapanlah, ungkapan. panel kita pada hari ini bukan panel lah ya teman-teman di atas pentas ni. memang merupakan watak-watak yang agak radikal di landasan perfilman, penulisan, uh, drama, uh, pementasan dan sebagainya. Uh, biodata mereka ada di buku, jadi saya tak perlu huraikan. Uh, tetapi saya huraikan secara uh, peribadi. Uh, saya telah kenal Namron sudah hampir dekat 20 lebih tahun. Uh, dan uh, memang kegiatannya sangat luas. ya. Uh, tetapi saya pertama kali menonton pementasan Mat Derih Kuala Perlis saya terpegun ya tahun 90-an atau 2000 lebih 2003 oh 2010 oh ok dan Pak Yah Chong Chode ni saya memang ada dua t-shirt yang saya selalu pakai di merata tempat dan setiap, setiap kali dapat tabik dari orang yang saya tak kenal. Uh, Abang Sabri ini saya kenal dah lama. Uh, dari tahun 90-an apabila saya mula bekerja di berkecimpung atau berakar di Kelantan. Uh, banyak mahaguru saya adalah mahaguru dia uh, sekali. Dia masih terlibat, terlibat dalam uh, misalnya di Kebarat dan merupakan salah satu daripada tukang karut atau uh, dalam modern modern parlance uh, rapper DK uh, yang paling paling uh, um, apa ni dinikmati ya uh, 
jadi saya akan buka sesi sebab masa singkat hanya satu jam dan saya akan mula dengan beberapa soalan selepas itu saya akan membuka kepada para tetamu untuk satu perbincangan. Kalau tidak ada soalan saya akan terus bertanyalah. Jadi saya nak mula dengan ungkapan itu bahawa banyak yang telah terkorban atas projek kebangsaan terutamanya dalam pengalaman bahasa. Bahasa sebagai penjelmaan rumpun kemelayuan ini. Kita tahu bahawa di Perlis saja ada tiga jenis dialek yang dipertuturkan di negeri sebegitu kecil. Di Perak ia menjadi lebih rumit. Di Kelatai pun begitu. Kalau orang tumpat dengan orang Gua Musang agak beza juga. Jadi saya nak mulakan dengan Namrul. Apakah pentingnya perwatakan bahasa ini dalam dunia kita sekarang? Sebab kesusasteraan Melayu agak dalam dalam sistem yang dalam tahap yang turumbang ambing tak ke mana agaknya apa yang boleh memberi daya yang baru. Okey, sebelum tu saya saya melihat bahawa dialek ini atau logat ini kita tengok bahawa dalam bentuk kesenian dia bermula dengan tetap tradisional. Tetap tradisional kalau di Perlis tu kita ada awang batil kita ada hadrah berapa lagi yang dia memang menggunakan bahasa bahasa daerah. Dan saya melihat benda ini dia tersekat perkembangannya itu kerana apabila wujudnya dia ada dasar bahasa kebangsaan apa semua so benda ini dia jadi tak berkembang. Dia berkembang dan dia hanya dimainkan di daerah-daerah di negeri-negeri dan dia tidak tidak berkembang ke ke apa ke peringkat kebangsaan. Karena saya pun sebenarnya tak pasti kenapa benda ini tak tak diperluaskan. Sebab bagi saya sendiri benda-benda isu apa dialek-dialek ini dia boleh kita melihat saya sendiri senang dengan benda itu sebab dia memperkayakan dan dia boleh juga untuk kita bawa ke kesenian moden maknanya kesenian moden ini kita melihat bahawa Uh, kalau macam Sabri sendiri pun banyak menggunakan bahasa-bahasa dialek dan perkembangan ini kita tengok bahawa dia satu yang sihat bila bila adanya uh, aktivis-aktivis seni ini dia mula untuk mengangkat uh, bahasa-bahasa atau dialek-dialek ini uh, ke dalam karya-karya dalam bentuk filem atau pentas terutamanya kalau macam drama TV dan filem sebab dia akan menjadi menyeluruh eh, dia akan menjadi menyeluruh dan uh, kita uh, saya rasa tidak ada halangan tidak ada halangan untuk membawa. Cuma halangan itu lebih bersifat peribadi. Maknanya kerana, kerana tidak ada orang ingin membawa benda ini ke mereka. Mungkin atas atas dasar tidak ada apa tidak ada galakkan ataupun bantuan ke arah ke arah untuk membawa bentuk-bentuk ini ke peringkat kebangsaan. Kerana lebih mengutamakan bahasa kebangsaan sebagai satu aspek penyatuan. Tapi tapi kita kaya kan? Kita kaya dengan dialek-dialek ini. Even Malaysia ini sebuah negara yang bukannya besar mana, tapi kita mempunyai terlalu banyak, beratus. Edin sendiri lebih tahu tentang tentang jumlah-jumlah dialek yang digunakan di Malaysia ini. Tak masuk lagi Sabah dan Sarawak. Even di Kelantan sendiri pun, 
Kan kita orang luar hanya melihat bahawa itu dialek Kelantan. Tapi orang Kelantan sendiri tahu bezanya ikut daerah itu tiada ada pecahan. Macam Edin cakap sendiri tadi di Perlis itu sendiri pun ada pecahannya ada tiga. Kuala Perlis lain, kalau di di Arau lain tapi kalau di Kangar lain pula. Jadi air, lengkok dia itu membentuk budaya pula. Budaya dan cara hidup masyarakat ketika itu. Dan adalah mustahil kalau kita nak membawa itu dalam bentuk bahasa kebangsaan. Bahasa Malaysia yang di, di, kita tahu bahawa bahasa kebangsaan ini diambil daripada bahasa Melayu uh, Johor Riau. Eh, yang, yang dijadikan, digunakan sebagai bahasa uh, kebangsaan. Eh, tapi bagaimana dengan dialek-dialek yang lain ini? Kan? Saya rasa setakat itu dulu nanti kita sambunglah. Uh, baik. Hmm. Uh, saya melihat uh, ada beberapa sudut yang ada nilainya tersendiri apabila kita angkat uh, watak-watak daripada kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan bahasa ataupun dialek uh, tertentu sebab bukan saja nilai pada dialek itu saja dia akan membawa sekali uh, nilai budaya hidup mereka sendiri. Uh, Misal kata, uh, kalau macam Namrul kata tadi kan, uh, lengkuk dia memberi makna tertentu kan. Kalau kita tengok uh, di, di Pahang, contoh di Pahang kan, sangat popular. Di daerah yang pedalaman, uh, dialeknya agak laju kan. Uh, bandar sikit, dada sikit. Kalau dah ke pantai, dia tenang sikit. Dia, konon saya pernah dengar Pak Saku kata, uh, daerah Temeluh, Lulipis tu dia sangat laju. Sebab sana air jeramnya laju. <laughs> jeram laju kan jadi bila uh, masuk ke bandar sikit dia tenang dah ke pekan tu dia sangat meleweh dia, dia, dia bawa ke kuala dah bawa ke pantai dah jadi di sini mungkin ada kebenaran kata Pak Saku sebab Pak Saku tak mungkin bercakap saja-saja pada saya okey jadi nilai-nilai ini harus ada pada setiap uh, tempatan dialek itu akan secara tak langsung mengangkat nilai-nilai itu tadi Uh, contohnya uh, kalau saya buat dialek Kelantan okay. artinya bukan semata-mata dialek kalau kita nak buat cerita tentang Kelantan kita tak harusnya menggunakan hanya dialek saja yang kita tunjukkan sebab Kelantan bukan terletak pada dialek saja dia dah satu, satu institusi satu bentuk lain kalau terletak Kelantan dia harus terangkat benda lain sekali jadi apabila kita letakkan dialek itu dengan secara tak langsung kita akan membawa isu-isu yang lain nilai-nilai yang lain yang bersama dialek itu sendiri jadi seperti mana kata nama itu kaya tadi kita akan, kita akan melihat kekayaannya di situ dan uh, sudah tentunya nafasnya uh, berbeza uh, pemikirannya berbeza uh, orang Kelantan dengan orang Johor dengan orang Perak berbeza sudut pemikirannya jadi bila kita sentuh saja logat ini InsyaAllah dengan secara tak langsung kita akan sentuh semua uh, perihal pribadi satu, satu, satu watak itu. Jadi uh, oleh sebab itu uh, kalau dilihat kenapa saya selalu banyak mengangkat uh, cerita-cerita dialek ke daerahan. Uh, sebenarnya bukan banyak tetapi mungkin satu dua tu kuat jadi dilihat banyaklah. Okey. Uh, sebab sebelum ni saya sangat tak puas hati bila saya tengok orang lain yang buat tetapi tidak secara menyeluruh diangkatnya. Jadi saya rasa kenapa begitu sebab ada kelemahan-kelemahan tentu bila mereka buat. Jadi bila 
saya sentuh mula-mula sekali cerita tentang watak orang Kelantan ni dalam cerita Sorok Bau Budu. Okey, Sorok Bau Budu tu pertama kali saya sentuhnya. Jadi, uh, simple saja cerita tu. Cerita tu tentang macam mana orang Kelantan di Kuala Lumpur yang kononnya nak berjaya di Kuala Lumpur, dia tak boleh cakap Kelantan. Bila dia cakap Kelantan saja, dia jadi masalah. Bila tak nak cakap Kelantan, dia terpaksa korbankan banyak perkara lagi. Makanan Kelantan, saudara-saudara, sahabat-sahabat Kelantan, seni Kelantan. Ini dia tak sedar. Bila mengorbankan benda itu, untuk satu perkara benda, dia telah terkorban banyak benda. Jadi nilai-nilai itu yang saya angkat. Jadi sebab itu saya rasa, eh, aku kena angkat lagi lah selepas itu. Sebab banyak lagi benda-benda yang saya rasa sangat kuat, sangat pribadi. Dan pada saya, semakin kita ke dalam, dia semakin keluar Eh, semakin kita pergi ke dalam benda itu sebenarnya semakin jauh dia keluar itu. Uh, saya ingin uh, kembali lah untuk dengan nak, nak, nak menangani sedikit isu dasar ini. Uh, tetapi salah satu masalah yang lebih uh, yang pokok yang asas uh, saya nak tanya ialah isu-isu tentang nilai uh, dan kemurnian. Kita mengangkat misalnya uh, um, sistem penulisan sistem pertuturan Johor Riau terutama Raja Ali Haji ya dan nilai-nilai juga yang terungkapkan di sana sebenarnya dengan tidak saya harap tak seno, bukan tak senono ya saya nak kata ni tapi agak membosankan ya cara Raja Ali Haji ini dan nilai-nilainya yang diungkapkan dalam morality dan sebagainya apabila kita memeriksa atau kita mendalami sastra lisan ia merupakan sastra atau tuturan yang yang cuba menggoda ialah mengacau morality atau pandangan dunia ia agak jahat dan nakal ya dan sangat mendalam moralitinya apakah itu menyebabkan satu masalah idealization kita nilai-nilai kita kemurnian sekarang ni tentang bahasa dan budaya dilihat dari sudut apa penulisan dan uh, uh, oral uh, apa uh, lisan benda yang nakal dan jahat dan mengusik dan menggoda okey uh, saya saya nak uh, saya nak melihat dari dari sudut uh, sebab kita, bila kita bercakap soal dialek ni saya saya uh, sangat teringin nak bercakap tentang lisan tentang lisan sebab kita tahu kalau penulisan itu ya penulisan itu dia karya penulisan dia akan bersifat yang bersifat kita melihat tulisan dan kita kita mendapat itu dalam aspek yang berbeza dari sudut lisan sebab lisan mendengar adalah sesuatu yang kita tak boleh belajar lorat dalam tulisan itu yang saya nak maksudkan. Dialek kita tak boleh belajar dalam bentuk tulisan. Saya saya okey sebelum tu bagi saya sentuh isu ni sebab saya rasa ini something yang interesting something yang menarik dalam kesenian terutamanya drama TV ataupun filem. Di mana kita tengok filem bunuhan contohnya di mana pelakon-pelakon di dalam filem bunuhan itu kebanyakannya bukan datangnya daripada orang-orang Kelantan sendiri. Dan kami sendiri ketika itu mengikuti satu kelas bahasa yang diajar untuk bertutur dalam bahasa dialek Kelantan. Tapi 
kita tak akan dapat benda itu sebab dia ni bukan satu bahasa yang kita bahasa ini satu benda yang harus dipraktiskan bukan hanya kita hanya menghafal teknik kat sini adalah teknik yang digunakan adalah selama sebulan itu pelakon akan belajar dialog atau lines dalam dalam skrip itu yang telah diterjemahkan ke dialek Kelantan so kita menghafal kita menghafal benda itu tanpa kita memahami kita tak faham betul-betul benda itu dan kita hanya menghafal bila kita menghafal so sebagai pelakon sebagai pelakon dia harus menghadam benda itu tapi bila dia tak hadam dia menghafal so benda benda yang dilafazkan itu kelihatannya tidak menarik kedengarannya tidak menarik kerana terdapat terlalu banyak sumbang untuk untuk kita menjayakan benda ini saya merasakan bahawa setiap pelakon itu harus duduk dan tinggal bersama orang yang bertutur dalam dialek itu dia harus memahirkan diri dia dalam dialek itu sebelum dia mendapat skrip dengan cara itu itu pun masih belum kalau macam Abang Sabri dia menggunakan memang betul-betul pelakon berasal daripada negeri Kelantan untuk menjayakan dalam drama-drama dia atau filem dia yang menggunakan dialek Kelantan itu pun masih belum mencapai ke tahap tapi bolehlah kita masih masih boleh untuk dengar sebab kita hidup dan kita hidup dalam budaya itu sendiri budaya orang yang bertutur dan hari-hari kita mendengarnya dan kita sebenarnya saya percaya juga sebagai orang Melayu kita amat dekat dengan budaya lisan kerana datuk nenek kita dulu memang kita belajar suatu benda dalam bentuk budaya lisan dan saya sendiri memang praktiskan benda itu yang macam kadang-kadang bila bila bekerja kita ada skrip kadang-kadang kita tolak tepi skrip kita duduk kita berbual dan dialog-dialog itu kadang-kadang datang daripada perbualan itu sendiri yang kita panggil device so kita device dialog itu bersama dengan pelakon untuk dapatkan benda itu dan itu sangat sebab bila seorang pelakon itu dia dapat benda itu dengan cara yang begitu dia melekat sebab kalau kita dapat dalam bentuk tulisan kadang-kadang untuk menghilangkan tulisan kita berlakon kat depan begini dan tulisan itu muncul di belakang kepala kita dan itu seolah-olah kita copy kita copy dialog itu untuk kita lontarkan dan bila kita copy lontarkan kejujuran itu akan hilang kata-kata apa kejujuran dalam kata-kata itu habis akan 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 lenyap kan ah itu juga berbalik pada isu dialek tadi kan dan ah itu dan kalau berbalik pasal isu tulisan tadi saya saya sendiri macam seorang yang sangat tidak dekat dengan karya dalam bentuk tulisan kalau kalau dalam bentuk seni persembahan saya lebih senang untuk mendekatinya dalam bentuk uh, uh, apa lisan kerana dia sangat sangat dekat dan dia sangat melekat dan mungkin saya tak menjawab persoalan tadi tapi ya di di situ dulu semula jadian itu sangat pentinglah ya ya, ya. Uh, saya rasa satu, salah satu daripada masalahnya ialah masalah sejarah iaitu susunan susunan bahasa itu sendiri sehingga menjadi satu sistem tulisan ya pada abad abad kurun ke-20 an 19 an peralihan di antara sastra lisan itu ke satu sastra tulisan itu tak konsumen tak semula jadi ya dia agak 
uh, uh, di, 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 bukan dipaksa tetapi di, 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 diajar dari atas. Uh, tapi saya nak tanya satu Abang, uh, tentang Tok Yah. Ni. Tok Yah. Saya telah berbicara dengan uh, uh, salah seorang pegawai Astro ya. uh, dan agak menarik balasan dia, dia agak terkejut dengan kejayaan uh, Pak Yah uh, siri itu, uh, filem itu dan saya pun agak tertarik sebab saya tidak tahu ia akan ditayangkan uh, pagi selepas itu saya bangun dan penuh dengan Facebook saya ialah perbicaraan tentang Pak Yah Cancodeh termasuk dua perbalahan di antara perbalahan yang yang senonolah di antara dua orang Cina salah satu dari Kelantan satu dari Kedah yang yang bertengkar mana logat yang paling cantik ini berlaku ya tetapi keyakinan institusi macam ada yang tak kena apa yang di dinikmati oleh orang ramai dengan apa yang dianggap sebagai sellable commercial di tahap Uh, pentadbir itu uh, agak jurangnya agak besar ya apakah abang mendapat itu adalah keadaannya ada perbezaan di antara apa yang di yang di yang dikehendaki oleh audience dengan mereka yang menaja dan terus terus bila sampai pok ya tu dia ada sumpahan baik eh Masa saya nak 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 buat poya tadi uh, ada beberapa sebab yang saya nak nak buat poya uh, antaranya mungkin boleh sentuh dengan dengan uh, yang tadi tu pihak pihak atas TV pentadbir semua kan uh, TV kita tahu uh, dia nak bahan popular okay. cerita yang popular pelakon yang popular uh, Perkara-perkara sebenarnya di TV itu daripada awal lagi banyak yang bertentangan dengan uh, jiwa dan pemikiran saya. Jadi saya ada beberapa perkara yang saya nak buktikan kepada TV bahawa apa yang mereka pegang itu tidak semestinya benar. Jadi Alhamdulillah saya boleh buktikan dengan uh, Pak Ya kepada TV. Ya. Uh, beberapa perkara yang saya bangga dengan Pak Ya itu bukan uh, kurang daripada ramai tengok itu membuktikan perkara-perkara yang saya maksudkan tadi. Iaitu yang pertama tentang sebuah cerita, cerita daerah, dialek, menggunakan dialek dan cerita yang bukan cerita popular. Eh? Uh, saya tak popularkan cerita, biasa orang dia nak popularkan cerita dia kan, jadi saya tak, saya tak popularkan cerita, saya biar dia macam tu saja. Uh, saya buktikan bahawa uh, pelakon, tak semestinya pelakon yang, yang kononnya ada pengikut yang berjuta, Ha, saya juga mampu membuktikan tentang uh, penulisan skrip yang bagaimana uh, ini, ini buktikan kepada penulis-penulis skrip yang biasa kita jumpa dengan kawan kita kan yang menganggap uh, berdialog ni semata-mata bercakap saja. Jadi perkara itu menjadi puasan saya saya dapat buktikan. Jadi bila uh, menjadi uh, viral dan antara netizen-netizen yang saya rasa dia orang boleh terima. Saya rasa ada masalah Allah dan uh, pada saya Pak Ya menjadi uh, benda yang menyatukan pemikiran bawah dan atas. Uh, daripada situ sebab saya mendapat feedback daripada semua orang, daripada orang bawah hingga orang atas. Ada orang-orang keagamawan uh, kan, uh, yang uh, bercerita tentang Pak Ya mengupas Pak Ya dari sudut agamanya. Ada ahli ekonomi yang mengupaskan Pak Ya dari sudut ekonominya. 
Dan uh, saya merasa, merasa inilah antara yang uh, menjalinkan pemikiran-pemikiran tadi. Kalau kita letak standard uh, selama ni TV menolak, TV kata orang ramai tak nak tengok, tetapi bila terbukti, orang ramai tak ada pilihan selama ni. Okay, uh, bila dia ada pilihan yang lain, uh, terbukti ada pilihan. Jadi uh, saya harap dengan ini uh, TV dapat beri ruang-ruang kepada cerita-cerita yang berbentuk macam ni lagi. Uh, sebab banyak benda, uh, pokia saja banyak kita boleh menolak yang yang pemikiran stesen-stesen TV selama ni. Uh, dan sebenarnya selepas pokia, saya didatangi uh, oleh uh, cerita-cerita dialek Kelantan yang sekian lama dah saya hantar ke TV tu dia datang balik okey buat cerita ni balik buat cerita ni balik boleh dan hingga sekarang saya rasa saya alamak saya terpaksa kena buat akhirnya saya terpaksa kena buat cerita Kelantan saja pun jadi masalah pula kepada saya kan saya tak nak malangnya kepada pada seorang karyawan dia hanya dengan satu cerita saja <laughs> uh, tapi saya pernah cuba dengan dialek-dialek yang lain eh. contohnya saya buat Cepa menggunakan dialek Perlis Wali Jantan Semantan saya menggunakan dialek Temeluh dan sebagainya jadi Uh, saya nak cuba lagi dialek-dialek yang lain uh, Walaupun saya dah dah, dah, dah diharap Tazian TV bila saya hantar saja Akan tanya, cerita Kelantan ke? Ke cerita Kelantan? Okey, dah jadi macam tu lah sekarang ni uh, Sama juga dengan uh, orang Kelantan Kalau saya, saya letak kat Facebook, uh, saya sedang buat drama ni Cerita Kelantan ke? Cerita Kelantan ke? Dan terakhir saya buat cerita Kelantan yang Yang, yang, yang Selepas Pokia tadi, dia, dia merebak pada sisi lain di RTM, saya buat dah ulang dua kali, 13 episod berjudul Ripin Mora Batu. Okay. Ha, ini saya sentuh tentang dunia di Kibarat, eh. Ripin Mora Batu, 13 episod di malam hari. Dan baru saja habis ulangannya, belah uh, petang pula daripada malam. Artinya, uh, yang saya nak katakan bahawa, cerita-cerita berbentuk dialek sekarang ini sudah tidak menjadi benda pelik dan benda janggal apabila uh, berada di uh, di televisyen untuk umum dan sebagainya. Begitu di atas pentas. Uh, di Kirbarat kalau dulu kita tengok acara kampungan, tapi sekarang ini di Kirbarat sudah serasi bila berada di pentas-pentas yang yang besar pun dan TV dan mana-mana. Artinya, dialek bukanlah satu perkara yang menjengkelkan, uh, memalu dan merendahkan sebenarnya. Uh, dia baru ada kesedaran barangkali dia boleh mengangkat benda yang lebih jauh lagi daripada apa yang uh, saya nak sebutkan nilai-nilai penulisan sastra kan uh, dari awal lagi saya rasa uh, pertumbungan tulisan uh, berbentuk dialek ni dah kuat buat kita dah, dah banyak uh, cuma barangkali masuk ke alam kita dunia penulisan dibawa daripada luar kan tapi menyambung daripada dalam kita menulis cara kita cara kita khususnya kalau di Kelantan penulisan berbentuk dialek ini sudah lama eh. menulis dalam pola nuansa dialek walaupun dia tulis dalam bahasa Melayu standar tetapi pola dia ayat dia air dia lengguk dia tetap di Kelantan dan penulisan begini menjadi tarikan pada orang. Kalau kita tengok tulisan Ustaz Zahri Afendi, Osman uh, Osman Osman Kelantan, cara dia menulis tu kita baca tu kita dia tulis tentang negeri Kelantan, dia menulis dengan telek dan air lengguk Kelantan walaupun bahasa Melayu. 
Jadi ini menjadi satu kelainan ayat bahasa. Dan di dan, dan di Kelantan sendiri sudah ada bahasa lakonan yang sangat awal. Sangat awal dah ada bahasa lakonan Kelantan sendiri iaitu kita tengok Mak Yong contohlah okey Mak Yong. Jadi ini juga menjadi satu masalah kepada orang-orang Kelantan yang namun kata saya guna orang Kelantan berlakon dalam dialek Kelantan yang jadi masalah ada juga bukan semestinya bila kita pakai Kelantan tepat sebab orang-orang Kelantan sendiri dia akan terpengaruh dengan bahasa lakonan yang sedia ada iaitu bahasa Mak Yong. Bila dia orang Kelantan dia nak berlakon dalam dialek Kelantan dia pergi kepada dialek bahasa bahasa Mak Yong. Ini pun jadi masalah juga. Tetapi kepada orang yang tak biasa dia tahu oh, betul lah tu dia cakap. Tapi pada kita eh kenapa kau jadi Mak Yong? Tak betul. Jadi tidak semestinya bila menggunakan orang tempatan orang lokal orang Kelantan sendiri betul lakonan dia pun masih tidak betul kerana Kelantan sudah ada bahasa lakonan dari awal lagi. Macam tak puas ya? Memang tak puas tapi kena buka ruang untuk tanya soalan. Kita buat buku lah bersama ya. Nanti satu hari nanti. Okay, saya nak buka floor pada untuk. Sebentar, 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 sebentar. Dan saya akan ambil soalan ada ramai yang nak tanya. Okay, satu, dua, tiga, and then kita stop tengok masa. Soalan yang singkat ya, kalau boleh, Pakcik. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Ini saya nak tujukan kepada saudara Namrong. Tadi dalam penyampaian tadi ada disebut apa tu logat itu. Kalau logat itu saya mungkin silap, saya tak apa dengar tadi. Tapi saya saya dengar tadi disebut logat itu bila disebut dalam lisannya betul. Tapi tulisan tu mungkin agak sulit sikit. Tapi saya punya pengalaman saya cuma boleh cakap logat Melaka saja sebab terlalu banyak cincalok dengan belacan. Eh. Tapi saya tengok dalam uh, bacaan uh, WhatsApp dan semuanya lebih mudah orang bercakap penulis uh, dalam logat Kelantan dan Negeri Sembilan saja. Lain dia tak boleh. Macam mana tu? Uh, Assalamualaikum. Nama saya Jack Malik, saya seorang penyai muda daripada satu kolektif seni bernama Projek Rabak. Um, soalan yang saya nak tanya, uh, berkenaan dengan keperibadian sedikit. Uh, saya membesar dan dilahirkan di Ipoh, tapi ibu dan ayah saya orang Kelantan. Jadi apa yang isteri saya uh, memberitahu, saya mempunyai lorat Ipoh, tapi muka Kelantan. <laughs> Something yang saya sedar sejak bila saya kahwin. Oh, okay. Jadi saya pertanyaan saya, adakah satu kesalahan untuk seseorang yang agak jauh dari akarnya mengguna elemen-elemen usulnya ke dalam karyanya? Terima kasih. Okay, tadi uh, yang pasal apa uh, dasar bahasa kebangsaan dengan uh, pribadi itu, eh? okay? Uh, dasar, dasar bahasa kebangsaan ini ke arah Kewujudan dia untuk penyatuan, untuk semua sebab kita ada banyak, ada banyak apa, ada banyak dialek dalam negeri ini, dan ada banyak bangsa lagi. Jadi untuk ini dia wujudkan satu dasar bahasa kebangsaan itu yang saya fahamlah. So dengan wujudnya dasar bahasa kebangsaan ini, kadang-kadang kita macam saya sendiri, kadang-kadang saya dipaksa untuk belajar bahasa kebangsaan ini kerana untuk kalau pergi sekolah pun memang belajar dalam bahasa kebangsaan. Sedangkan bahasa Ibunda saya, bahasa pertuturan saya adalah bahasa Perlis. 
eh, yang bercakap dalam bahasa perlis dan itu bersifat peribadi bagi diri saya sendiri. Jadi, um, tapi saya kurang clear sikit tadi tentang peribadi itu, uh, apa maksud tuan tentang peribadi tadi? Alangan bertipak peribadi. Mm -hmm. Jadi terdapat dua kenyataan yang berlawanan. Ya, faham. Kan? Mm -hmm. Jadi itu yang saya nak dapat penjelasan. Ya, faham. Ha. Tak cuma yang saya ni, yang uh, halangan bersifat peribadi itu bersifat kita sendiri yang tidak apa tidak mau bercakap dalam bahasa itu kerana adanya dasar bahasa kebangsaan itu. Kerana di sekolah itu telah di, diajar untuk bercakap dalam bahasa Malaysia. Jadi itu mewujudkan halangan pada diri kita sendiri untuk bertutur atau berkarya. Jadi lebih pada berkarya bukan bertutur. Berkarya dalam uh, bahasa dialek kita sendiri. Yeah. Uh, itu yang saya cuba uh, sampaikan tadi. Yeah? Okay. Uh, yang tadi ah uh, uh, lisan dengan tulisan. Okey, ini pun saya melihat dari sudut karya. Saya bercakap dalam dalam sudut karya. Maknanya karya-karya yang dihasilkan kebanyakannya dalam uh, bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan. Dia bukannya uh, apa karya-karya uh, yang bersifat uh, bersifat dialek dialek ini tulis sangat jarang, sangat jarang ada. Kan? Kalau, kalau kita nampak apa macam Sabri Yunus uh, kerap menghasilkan karya-karya yang bersifat dialek. Itu pun baru-baru ini. Kan? Kalau dulu sangat jarang. Saya ingat dulu kalau ada Bukan tak ada, ada tapi macam pimai-pimai tangtu ha, dalam karya seni persembahan lah. Pimai-pimai tangtu yang, ha, yang yang moden, yang tradisional kita tahu, yang tradisional memang banyak menggunakan dialek-dialek. Kalau kita pergi setiap negeri ini dia akan menggunakan dialek uh, negeri atau daerah dia sendiri dalam bentuk uh, teater tradisional ke uh, persembahan-persembahan bercorak tradisional. Tapi yang moden ini tak ada. Tapi dalam pimai-pimai tangtu. Uh, dia ada benda tu. Dan apa yang menarik tentang pimai-pimai tantu ni sebab dia ada uh, apa dia dia combinekan semua. Dia ada utara dalam dalam satu uh, drama itu dia ada utara, dia ada Perak, dia ada Kelantan, Terengganu. Uh, dia mengimpunkan semua-semua dialek itu dalam uh, satu drama itu sendiri ya. Uh, itu yang ketiga tadi eh tak ada. Tak ada kalau saya saya rasa tak, tak ada kesalahan kadang-kadang kita yang kita yang jauh pun kita nak juga kan saya sendiri saya orang pelik yang uh, bertutur bahasa Kelantan pun tak mahir tapi saya buat gedebe ha, teater gedebe itu pelakon tapi saya menggunakan pelakon yang memang boleh bertutur dalam dialek itu walaupun saya tak boleh tapi pelakon itu yang akan membawa cerita itu dan pelakon yang membawa cerita itu harus mahir dalam dialek itu Ha, itu itu bagi bagi saya dan saya tulis ha, ini saya tulis gedebek itu dalam bahasa Malaysia dia bukan dalam dialek Kelantan tapi saya cari pelakon yang mahir bertutur dalam bahasa Kelantan dan dia orang bersama dengan saya yang akan terjemahkan benda itu ke dialek Kelantan. Ya. Baik, uh, Bang Tuan tadi kan, Boria. Tapi saya nak tanya dulu, salah. Dia kata salah kah dia? <laughs> Jangan cepat sangat berasa bersalah dengan apa yang kita buat, Dik. <laughs> tak ada salah pun, Dik. Buat apa pun, Dik. Uh, uh, kalau adik nak buat karya tentang kaum lain pun, tak ada salahnya pun. <laughs> kan? Lagi kaya kita kan. Uh, apa salahnya? Apatah lagi kalau kita nak mencari akar kita kan. Lagi jauh, lagi sedap kita teroka ni. <laughs> uh, baik, brother tu tadi kan. Brother ni uh, awal-awal lagi dia selfie dengan saya kat luar. 
Ambil gambar anaknya. Uh, dia kata apakah boleh kalau di Kebarat tu dibuat dalam dialek utara ataupun uh, Borea uh, digunakan dialek Kelantan misalkan. Eh? Baik. Ini satu benda yang menarik sebenarnya. Benda yang pada saya, pada saya, uh, benda yang macam adiknya juga, benda yang tidak ada salahnya dan benda yang kaya lagi kalau kita buatnya. Tetapi ada beberapa perkara yang harus kita jaga. Ada perkara yang boleh kita lepaskan. Saya baru cakap dengan seorang adik kita tadi. Nak buat perubahan, nak buat apa-apa pun, kalau kita ambil contoh JPG, kita ada kereta kita, kita nak buat aksesori kita, tak apa, tambahlah aksesori. Tapi JPG akan marah kalau kita panjangkan kereta, kita lebarkan kereta, kita buang lampu, kita tak nak pakai lampu. Jadi benda yang salah, ada benda yang tak salah. Yang 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 harus asas yang kita kena jaga tu kita kena jaga ha, supaya dia tetap orang panggil kereta. Ha, macam juga di Kebarat pun dia asalnya orang panggil dike je. Kalau tak ada antara jorok dengan karut kita buang salah satu dia tak panggil dike Kebarat dah. Jadi ada benda yang kita kena jaga masih boleh. Kenapa Singapura menjadi sangat hebat di Kebarat? Malah Singapura lebih ramai lagi kumpulan lebih banyak lagi kumpulannya pada di Kelantan di Kebarat. Sebab dia dah ambil, dia dah bawa di kebak dia. Tetapi, dia 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 berkarut dalam bahasa Singapura, bahasa Melayu. Ha. Tetapi akan ada kelemahan-kelemahan tertentu. Okay. Dan pada saya, secara peribadi, buatlah. Tetapi, kalau kita nak sebenarnya dalam dalam, dalam berdiri dalam bahasa Kelantan lagi, itulah sebenarnya di kebak. <laughs> kalau saya sekali nak main, tak apa. Tapi kalau nak tukar secara betul, boleh buat mana-mana, saya rasa dia, dia merosakkan seni dikir itu sendiri. Sebabnya, salah satu elemen dikir barat adalah bahasa dia, dialek dia. Okay. Uh, kenapa dialek lain, bahasa lain tidak mampu untuk menjadi dikir yang baik? Okay, baik. Dikir barat ini asasnya pantun. Tukang karut dia berpantun. Yang joro, tok joro kat depan tu dia boleh dalam bahasa Malaysia pun boleh. Bahasa Inggeris pun tak apa joro tadi tu. Sebab dia lagu-lagu biasa. Tapi bila berkarut, tukang karut, dia berpantun secara spontan. Dan berpantun yang betul pada saya. Okey, saya saya dakwa di sini. Saya buat jawapan. <laughs> Dalam Kelantan lah pantun yang paling tepat sekali makna pantun dalam Malaysia ni. Paling tepat sekali maknanya. Sebab berpantun dimunakan rima. Rima adalah bunyi. Rima bukan ejaan. Dan di Kelantan, dia mempunyai rima yang sama paling banyak. A-N, A-M, A-N-G. Dia bunyi eh semua. Itulah rima. Dan pantun mengutamakan rima bukan ejaan. Kan? Jadi tukang karut berpantun, apabila dia berpantun, dia, dia berkarut, dia perlukan rima tadi. Bila kita gunakan bahasa Melayu standard, kita tak dapat rima yang banyak. Jadi menyukarkan kita untuk berpantun dengan laju dan spontan. Jadi itulah kelebihan tukang karut dalam dalek Kelantan. Ya. Okay. Baik, ada masa untuk beberapa soalan lagi? Ada tak? Oh, okay, one, uh, two, uh, three. Okay, lepas tu kena tutup.
Uh, terima kasih kepada panelis atas uh, uraian yang menarik. Okey, uh, nama saya Hazman. Saya ada satu soalan. Uh, kalau kita tengok kepada per, uh, persembahan tradisional, uh, kalau kita tengok sejarah contohnya buayang kulit, dia ada beberapa elemen wayang kulit itu ceritanya diambil daripada epik. Epik Ramayana contohnya. Dia ceritakan tentang cerita yang kita sedia tahu tu lah. Uh, Cuma baru-baru ni, waktu hari raya, hari raya haji hari tu, saya berkesempatan menonton satu wayang kulit fusion katanya. Uh, dia buat wayang kulit cerita Star Wars. Dia buat cerita Star Wars tapi dia buat dalam dalam uh, dialek Kelantan. Lepas tu dia dia cerita apa? Dia cerita macam Star Wars tu lah, lawan Darth Vader lah apa semua sampai mati. Lepas tu, uh, cuma saya rasa ada benda yang tak cukup. Ada benda yang tak cukup dalam wayang kulit tu. Uh, Soalan saya adalah kalau kita nak uh, nak fusion dengan benda yang dari luar daripada kita punya lingkung budaya contohnya dulu kita ambil epik dari uh, budaya Hindu lah ni kita jadi benda tu dah sebahagian budaya kita macam mana pula kita nak mendepani benda-benda yang lain yang 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 baru yang tengah ada lah ni adakah kita ada limit untuk fusion ataupun kita uh, boleh fuse dengan semua benda Cuma ada syaratnya. Kalau ada apa syarat-syarat dia? Tak jelas tak soalan tu? Clear tak? Clear tak? Soalan tu jelas. Nak jawab tak berapa jelas. <laughs> Baik, saya saya jawab sikit. Uh, mungkin tuan muda kita lebih mahir untuk menjawabnya. Okay. <laughs> Baik. Uh, wayang kulit itu pun sendiri pun kita datang ambil daripada luar kan Kita ambil daripada luar, kita bawa ke tempat kita Dan telah banyak dah kita fusion kan Dalam konteks fusion waktu itu <laughs> Untuk sampai ke sekarang waktu itu Daripada hikayat Mahabharata dan Marana Dah tentunya daripada epik uh, India kan uh, Latar cerita pun di sana Tetapi kenapa dia boleh kekal Menjadi sebahagian kita punya Sebab kita dah lokal kan kita dah lokalkan uh, tempatnya kita dah lokalkan sehingga ke tempatnya didakwa di, di daerah petani masuk ke Terengganu dikatakan padang luas pesawjana padai nah, dalam ukapan dia itu berada di jertih Terengganu besut okay. uh, pokok tal tujuh yang kata dipanahkan oleh Sri Rama Kan, ha? Dikatakan ada di Pasir Mas, Kampung Tal Tujuh Dan Pukul Tal Tujuh itu pun ada Artinya kita sudah lokal kan Dan orang-orang Melayu, Kelantan sudah menerima Dia itu cerita lokal, bukan lagi cerita daripada Mahabharata dan Marana Malah yang paling awal kita lokalkan adalah Watak Wak Long dan Pak Dogo itu sendiri Sebab Pak Dogo dan Wak Long bukan watak asal Tidak ada dalam Kayak Mahabharata, Ramayana Wak Long Bang Pak Dogo kita terpaksa lokalkan menggunakan watak Melayu supaya lebih dekat dengan kita. Apatah lagi kalau untuk watak-watak yang komikal. Kan, kita terasa dekat dengan kita kan. Orang-orang boleh gelak. Ha, kan? ha, kalau uh, kita tak nampak latar tu, <laughs> kita tak boleh nak rasa kita dekat dengan dia. Baik. Balik pada itu, uh, setelah difusionkan sekarang ni pun, uh, pada saya ini satu perkara yang uh, kita tidak boleh nak katakan uh, rosak benda ni kan sebab uh, benda tu 
zaman kan orang ke bawah tu. Sejauh mana kita boleh jaga? Jaga pun dalam konteks yang macam mana? Kita sayang, kita kurung. Mungkin dia akan mati dalam kurungan. Mati dalam geban lebih bahaya. Biar kita bebas dia kat luar, sedikit bergerak dengan kawalan. Apa lebih baik juga. Jadi ada beberapa perkara yang uh, untuk nak menarik minat generasi, saya rasa harus berani keluar sikit. Budak-budak sekarang suka Ultraman Star Wars. Apa salah yang kita selitkan Star Wars? Saya rasa tak ada masalah tu. Kita buat benda tu yang akhirnya apabila dia sudah suka, dia sudah cinta, dia akan mencari di mana yang benarnya. Jangan kita nak bagi yang benar, dia sangat membosankan dia. Jadi kepada budak-budak dia. Jadi orang yang nak cari yang benar, pergilah cari yang cerita yang benar di Kelantan. Tapi kepada yang baru, bukalah sedikit ruang. Saya rasa itu tak ada masalah tu sebenarnya. Dan akan datang kita tak tahu lagi apa yang berlaku. Mungkin guna laser, wayang kulit dan sebagainya. Kita tak tahu. Kelik dan pentasnya macam mana. Kan? Sebab dulu itu dah berubah. Pentas wayang kulit dulu di mana sekarang, sekarang orang tak guna dah pentas tu pun. Kecuali kita pergi ke Kelantan, suruh pakcik buat pakcik, dia buat macam tu. Sekarang kalau main KL, dia, dia buat benda lain lah. Betul tak? Ha, mungkin saya boleh tambah lagi sikit. Uh, salam, saya Nana. Uh, saya dulu belajar dekat Indonesia dan saya ingat lagi cemburu tengok buku teks diorang uh, ada buku teks diorang menyerapkan uh, bahasa daerah atau bahasa tempatan supaya belajar dalam silabus pendidikan mereka jadi kata uh, dan uh, pihak panel tadi bersetuju bahawa peralihan lisan ketulisan uh, di Malaysia ni tidak semua jadi juga kita tak boleh nak belajar logat atau dialek dalam tulisan jadi soalan saya Sekiranya lah, katakan ada mata-mata Menteri Pendidikan kat sini mendengar dan tiba-tiba nak terapkan, oh kita nak terapkan bahasa logat atau dialek atau bahasa daerah dalam uh, silabus pendidikan, macam mana uh, dalam silabus pendidikan tu agaknya pihak panelis membayangkan bentuknya boleh terjadi untuk kita terapkan dalam pendidikan? Soalan susah ni. <laughs> saya pun tak, tak jumpa jawapan ni. Tapi saya rasa... Uh, Uh, saya rasa dengan satu satu bentuk uh, kita tak ada benda ni ya. mungkin tak perlu masuk dalam buku teks gitu. tapi uh, sebab kalau nak masuk buku teks ni dia masuk dalam akta pendidikan lah nak kena ubah ni, nak kena ubal tu, nak kena ni apa semua, jadi uh, saya melihat dari satu sudut uh, kesenian di sekolah okay? kesenian di sekolah maknanya uh, dia boleh menggunakan Uh, kesenian kalau kalau sekarang, uh, sekarang saya, saya tak pasti dengan uh, yang baru-baru ni sebab saya saya ada perasaan juga yang anak saya sekarang uh, a dua so dia kata dia satu sampai dia dua tak ada exam dan kalau dulu dia ada exam eh dia satu sampai dia uh, enam tu ada exam tapi sekarang dia satu sampai dia a uh, tiga tak ada exam dan dia orang hanya uh, macam main-main je di sekolah main-main sampai dia tiga, dia empat baru dia orang belajar betul-betul baru ada exam apa semua so uh, yang saya nak uh, cakap kat sini adalah bila kita serapkan kesenian ini di sekolah-sekolah kalau dulu kita hanya ada muzik saja kan, muzik lukisan dia, dia boleh masukkan uh, uh, kesenian persembahan sebab persembahan dia dia, dia terlibat dengan penulis, penulisan dan juga pertuturan dua benda ini masuk masuk sekali. Jadi uh, saya duk bayangkan kalau dekat sekolah ni dia boleh buat uh, 
apa uh, teater satu pendidikan teater di sekolah-sekolah ni yang mana uh, uh, mengajar student-student ni untuk menulis dan juga uh, uh, apa uh, 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 berlakon dan uh, menghasilkan karya-karya kat, uh, di sekolah-sekolah rendah lagi lah uh, peringkat sekolah lagi jadi saya saya melihat dari aspek tu lah mungkin ini boleh uh, apa uh, educate uh, student kita untuk 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 ini sebab melalui ini kita boleh terapkan maksud saya boleh terapkan dialek-dialek ini di sekolah dan saya sebenarnya saya sebenarnya ada dengan benda-benda yang kawan-kawan cikgu saya bila dia mengajar kat sekolah bila dia mengajar di sekolah-sekolah di di daerah-daerah tertentu mana pelajar-pelajar ni kadang dia ada masalah untuk bertutur dalam bahasa bahasa Malaysia dan sebab dia orang bercakap dalam logat negeri itu jadi cikgu di sekolah pun sebenarnya dah memang mengajar dalam ha dalam logat negeri itu sendiri kalau di Perlis tu cikgu ajar betul-betul ha, satu campok satu dua kan dia tak dia tak guna bahasa bahasa kebangsaan kan dan ada kawan saya dulu waktu uh, ni dia dia uh, apa waktu saya belajar di Melaka dulu so dia dari Terengganu so bila dia ambil notes cikgu cakap depan kan semua yang ada N dia ada G kat belakang Bila baca balik notes dia Dia tulis makang eh, Ikang eh. So dia 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 lekat dengan benda tu kan eh. So uh, saya tak pasti tentang Macam mana nak terapkan Sebab benda tu memang berlaku kan di sekolah Walaupun tak ada dalam teks Saya, saya, saya suka macam contoh di Kelantan kan Dia tulis Tepat bahasa Melayu Bunyinya tetap bunyi Kelantan. Jadi tak ada masalah nak belajar dialek di Kelantan. <laughs> tak ada masalah tu sebenarnya. Jadi dalam proses nak belajar dialek ni, saya rasa bukan betul kalau kata bukan bentuk penulisan. Sebab nak tulis tu memang payah. Nak eja tu bunyi tepat tak ada. Huruf O tidak ada. Kita ada A dengan O. Kita tidak ada O. Kita ada E jadi. Jadi Kelantan banyak O. Ha, jadi memang tak ada, memang, memang susah. Jadi betullah kalau belajar dengan dengan mendengar, namanya itu itu lebih tepat pada saya. Walaupun ada uh, dua manuskrip yang ditulis dalam dialek Kelantan dan Petani, eh, peluru petunang dengan uh, manuskrip uh, ke-13 kata silap saya tentang senjata api Melayu, dia tulis tetapi dalam bahasa yang kita boleh rasa ini Kelantan dan Petani punya penulisan. Ha, tetap ada awal-awalnya memang semua orang sebelah sana akan menulis macam itulah bunyinya. Ha, macam itulah bunyinya. Ha, Okey, baik. Uh, di sini, kalau saya dari Indonesia, di sini kebetulan ini bahasan spesial karena kalau saya sendiri uh, kebetulan sekarang lagi tinggal di Kelantan. Kalau nama saya Adi, jadi saya sikit-sikit bisa kecek kelate lah. Uh, <laughs> jadi kebetulan saya lagi kuliah di UKM dan penelitian saya di Kelantan dan Patani uh, yang terutama tentang tentang pemuda dan generasi muda di Kelantan sana. Yang menarik bagi saya itu adalah saya pikir tadi ya Kelantan ini dia uh, tidak terpengaruh dengan Indonesia punya kan Indonesia punya hegemoni budaya ya seperti musik dan lain-lain. Dan ketika saya ke Kelantan itu uh, logak Kelate ini logak Kelate ini ya itu saya pun saya, saya pun agak heran banyak pemuda Kelantan itu yang sudah yang sudah tahu. Uh, beberapa budaya Indonesia seperti kata-kata logak-logak dari dari Indonesia seperti anjir, lo gue gitu kan 
Ya, itu itu yang bahkan bahkan begini ya. Saya 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 di saya, saya ditugasi oleh UKM untuk mencoba untuk belajar dahulu logak klate. Tapi yang tapi yang sekarang terjadi adalah ketika saya interaksi dengan pemuda di kedai-kedai begitu, mereka justru mau tahu logak Indonesia begitu loh. Nah, saya justru mau tahu logak mereka. Bahkan ketika saya tanya adalah saya suka musik kebetulan di musik apa sih klate ini kan kalau kalau seni itu kan adalah musik juga termasuk situ ya. Saya mereka pun tak paham. Mereka malah tanya saya bagaimana musik Peter Pan, musik Rosa. Ya saya tak tahu bahkan mereka pun cakap bagaimana sinetron bawang merah bawang putih. Saya pun tak pernah tak pernah tonton itu juga begitu loh. Akhirnya 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 selama di sana saya, saya pikir ini saya di Kelantan apa di Indonesia gitu loh. Iya kan? Dan ketika ketika saya coba-coba kacek klate itu mereka ketawa. Langsung mereka bilang gini, lu kok belajar bahasa klate sih bro? Iya <SILENCIO> karena gue penelitian bro, gue bilang begitu. Jadi kemudian ya udahlah kalau gitu gimana gitu loh. Ya ya jadi pertanyaan saya sebenarnya begini sih, bagaimana sih cara uh, ya dari komunitas-komuniti yang ada di Malaysia sendiri seperti abang-abang sekalian ini untuk ada strateginya agar supaya logat-logat dialek terutama untuk di kalangan tetap ada di minda kalangan muda karena kan ancaman logat ancaman logat daerah ini kan tidak datang dari dalam negeri saja bahasa nasional tapi bahasa bahasa luar pun ya kan kalau di Indonesia sekarang bahasa Indonesia itu terancam dengan bahasa Inggris jadi kita tikik-tikik cakap Inggris gitu loh you mau kemana gitu kita harus cakap-cakap seperti itu nah nah seperti itu saja sih terima kasih sebelumnya baik bagus ya uh, macam ni lah Sebenarnya pada saya Kelantan adalah satu jiwa budak-budak Kelantan sebenarnya kental, tidak mudah untuk terancam, tidak mudah untuk terancam. Tetapi dia sangat suka kepada tetamu yang datang dan dia menghormati tamu. Dia akan cuba memberitahu tamu, aku juga boleh kenal budaya engkau. <laughs> aku kenal budaya kau Jadi supaya rasa, rasa dekat dan sebagainya dia, Kalau tak percaya You bawa dia tengok dikir barat Dia lupa you Dia akan enjoy dikir barat terus uh, Tidak mudah tercabut macam tu uh, Tapi uh, meraihkan tetamu adalah sifat uh, Sifat orang sana Malah dengan tetamu Dia akan tinggalkan orang kampung dia Dia akan meraihkan tetamu Tetapi apabila berada di luar negara Dia dengan kelompok dia lagi kuat ini sebab ada sebab-sebab tentu kenapa terjadinya macam ni. Jadi dalam persoalan uh, nak mengekalkan uh, anak-anak muda supaya mengekal, mencintai uh, logat dan kesenian logat itu sendiri, uh, saya rasa uh, di Kelantan masih kekal, masih kuat, masih kuat, eh? masih kuat. Yang pertama uh, seni uh, kebudayaan Kelantan masih lagi uh, wujud memuncul walaupun ada halangan-halangan tertentu daripada kalian tapi masih kuat dan masih lagi ada audiensnya. Dan yang kedua uh, tidak ada masuk unsur-unsur yang lain, unsur-unsur lain. Tapi saya juga sebagai anak muda ketika di Kelantan saya pernah juga menyamar sebagai orang Indonesia apabila saya nak mengorat orang Kelantan. Saya bercakap Indonesia, saya pergi supermarket, saya mengorat yang menjual, saya bercakap Indonesia. Dan dia percaya, yakin, saya boleh bertutur dengan Indonesia dengan baik sebab pengaruh filem dan pembacaan saya. 
Ah, jadi tak ada masalah. Jadi tidak heran kalau orang Kelantan boleh bercakap Indonesia dengan baik dan mengenali budaya sebab akarnya Kelantan dengan Indonesia tidak jauh kalau akar budayanya. Saya saya nak tengok benda ni dialect atau lorat daerah ni lebih lebih kuat bertahan lah berbanding dengan bahasa kebangsaan bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia yang kita guna ni kita dah campur Inggeris banyak. Kan? Maknanya kita cakap ayu apa tambah lagi I think ah kita kena dia dah ada campur Inggeris dalam bahasa bahasa Malaysia itu dah bercampur. Itu dah memang kerap berlaku dalam bahasa perbualan. Tapi kalau kat daerah tak ada ah pergi mana-mana daerah pun pergi dekat Perlis ke dekat ni ke tak ada macam Uh, you uh, you you pi mana? Ah ha, tak ada. Kan? Ham pi mana? Kan? Dia gitu dia tak ada. You pi mana tak ada. Kan? Tapi dalam bahasa bahasa uh, bahasa Malaysia dah ada. Dah ada uh, pencampuran antara bahasa dan itu baru nak berlaku di Indonesia. Betul kan dek? Di Indonesia baru berlaku. Tapi di Malaysia dah lama berlaku benda ni. Dan dia dah dia jadi bahasa bahasa pertuturan uh, yang dah diterima pakai. Ha, itu ajalah nak tambah. Okey, kita harus uh, uh, terpaksa bergulung ya. Uh, tapi saya nak alam, uh, isu wayang kulit itu sangat menarik. Tapi sebab isu wayang kulit uh, uh, benda politik di Kelantan ni memang icing merangkumi masalah uh, tentang bahasa dan budaya di Malaysia sekarang ni lah. Uh, tiga perkara. Satu wayang kulit Star Wars tu tak kena lah. Uh, memang tak kena. Uh, uh, kedua uh, cerita yang di, di, dipersembahkan di, di dalam tradisi wayang kulit Kelantan. Bukan cerita Hindu atau India. Hindu dan India ada bezanya. Dan uh, ia adalah cerita Melayu. Nama dia pun beza. Bukan cerita Rama. Dia cerita Maharaja Wana. Sudah dimelayukan. Uh, tapi inilah hantu politik yang lebih mendalam. Menggunakan sistem untuk buatkan kita lupa diri. Lepas tu menggunakan sistem untuk mereka diri benda yang bukan-bukan. Itu masalahnya. Jadi dengan itu saya nak Terima kasih kepada Abang Sabri Yunus dan uh, 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 Namron uh, dan uh, kita akan harap dapat bicarakan dengan lebih dalam lagi. Terima kasih.